0: Narrado por Silvia Martínez. Para mi canal, despertar es audiolibros. Continuación de la estancia 10. ¿Son los gigantes una ficción? En este punto también chocamos con la ciencia la cual niega hasta ahora que el hombre haya sido nunca mucho mayor que el término medio de los hombres altos y fuertes que actualmente se encuentran. El doctor Henry Gregor declara que las tradiciones de los gigantes se basan en hechos mal digeridos y se presentan ejemplos de equivocaciones como prueba contraria de las tradiciones. Así, en 1613, en una localidad llamada, desde tiempo inmemorial, el Campo de los Gigantes en el Bajo Dauphin, Francia, a cuatro millas de saint romans se encontraron unos huesos enormes, profundamente enterrados en el suelo arenoso. Se atribuyeron a restos humanos y hasta Teutobodo, el jefe teutón muerto por Mario, pero las investigaciones posteriores de Cubiel probaron que eran restos fósiles del dinoterio gigante de 18 pies de largo. También se señalan los antiguos edificios como prueba de que nuestros primeros antecesores no eran mucho más mayores que nosotros, por no ser entonces las puertas de mayor tamaño que ahora. El hombre más alto de la antigüedad que se conocen nos dicen, fue el emperador romano Máximo, cuya estatura era solo de siete pies y medio. Sin embargo, en nuestros días vemos todos los años hombres más altos aún. El húngaro que se exhibía en el London Pavilion, pabellón Londres, tenía cerca de nueve pies. En América se exhibía otro gigante de nueve pies y seis pulgadas de alto. El Danilo Montenegrino tenía ocho pies, siete pulgadas. En Rusia y en Alemania se ven a menudo hombres de más de siete pies entre las clases sociales inferiores. Ahora bien, dado que a los partidarios de la teoría del mono les dice Mr. Darwin que las especies de animales que resultan de los cruzamientos siempre acusan una tendencia a volver al tipo original, deberían ellos aplicar la misma ley a los hombres. Si en los días antiguos no hubiese habido tipos de gigantes, no los habría hoy día tampoco. Todo se aplica solamente al periodo histórico. Y si los esqueletos de las edades prehistóricas no han podido hasta ahora probar de un modo innegable, en opinión de la ciencia, lo que aquí pretendemos, esto es solo una cuestión de tiempo. Nosotros, en todo caso, negamos positivamente que se haya realmente fracasado. Por otra parte, como ya se ha dicho, la estatura humana ha cambiado muy poco desde el último ciclo de la especie. Los gigantes del tiempo viejo se hallan todos enterrados bajo los océanos y cientos de miles de años de fricción constante por el agua reduciría el bronce a polvo, cuanto más a un esqueleto humano. ¿Y de dónde procede el testimonio de escritores clásicos bien conocidos, de filósofos y de hombres que, por los demás, jamás han tenido reputación de mentir? Tengamos además en cuenta que antes del año 1847, en que Boucher de Perthes lo impuso a la, a la atención de la ciencia, apenas sí se conocía algo del hombre fósil, pues la arqueología ignoraba complacientemente su existencia. De los gigantes que habitaban la tierra en aquellos días antiguos, sólo la biblia, la biblia había hablado a los sabios de occidente siendo el zodiaco el testigo solitario llamado a corroborar tal declaración en las personas de orión y atlas cuyos hombres poderosos se decían que sostenían al mundo sin embargo ni aún los gigantes se han quedado sin sus testigos y pueden examinarse los dos aspectos de la cuestión las tres ciencias la geológica la sideria y la escritural esta última en su carácter universal pueden proporcionarnos las pruebas necesarias principiando con la geología esta ha confesado ya que mientras más antiguos son los esqueletos excavados tanto más grande, más alto y más poderosa es su estructura esta es ya cierta prueba a la mano Federico, Federico Ro Rochemont que aunque cree demasiado piadosamente en la Biblia y en el arca de Noé, no es por eso menos científico. Escribe, «Todos esos huesos encontrados en los departamentos de Gard en Austria, en Licia, etcétera, esos cráneos que recuerdan todos el tipo del negro y que por razón de su tipo pudieran tomarse equivocadamente por animales, han pertenecido todos a hombres de alta estatura». Historia de la Tierra, página 154. Lo mismo dice Larted, autoridad que atribuye una alto, alta estatura a los que fueron sumergidos en el diluvio, no necesariamente el de Noé, y una estatura más pequeña a las razas que vivieron subsiguientemente. En cuanto a la evidencia que proporcionan los escritores antiguos, no tenemos que molestarnos con la de Tertuliano, que nos asegura que en su tiempo había en Cártago cierto número de gigantes, pues antes de poder aceptar su testimonio tendría que probarse su identidad, si no su existencia real. Podemos sin embargo dirigirnos a los periódicos de 1858 que hablan de un sarcófago de gigante encontrado en el citado año, en el sitio ocupado por aquella ciudad. En cuanto a los antiguos escritores paganos, tenemos el testimonio de Filostrato que habla de un esqueleto de gigante de 22 codos de largo, así como también de otros 12 codos, visto por él mismo en el promontorio de Sigeo. Este esqueleto puede quizás no haber pertenecido como creía Protesilas al gigante muerto por Apolo en el sitio de Troya, sin embargo, era de un gigante gigante como lo era aquel otro descubierto por Mesecrates de estira en lemos, horrible de contemplar según Filostrato. ¿Es posible que los prejuicios lleven a la ciencia al extremo de clasificar a todos estos hombres como necios o como embusteros? P Plinio habla de un gigante en quien creyó reconocer a Orión u Otto, el hermano de Epialtesa. Plutarco declara que Sertorio, vio la tumba de Anteo, el gigante, y Pausanias atestigua la existencia real de las tumbas de Asterio y de Gerión, o de Hilo de Hércules, todos gigantes, titanes y hombres poderosos. Finalmente, el abate Peix afirma en su curiosa obra Les Volcans de la Grisé que, en la vecindad de los volcanes de la isla de Tera, se encontraron gigantes con cráneos enormes que yacían bajo piedras colosales cuya erección en todos los sitios ha debido de exigir el uso de fuerzas titánicas y que la tradición asocie en todos los países con las ideas sobre los gigantes y los volcanes y la magia. En la misma obra citada el autor se pregunta ¿Por qué en la Biblia y en la tradición los giborim, los gigantes o poderosos, los refaim, espectros o fantasmas, los nefilim, los caídos y ruentes, se nos presentan como idénticos, aunque son todos hombres, puesto que la Biblia los llama los primitivos y los poderosos? Nimrod. La doctrina secreta explica el misterio. Estos nombres que pertenecen de derecho solo a las cuatro razas precedentes y a los primeros principios de la quinta aluden muy claramente a las primeras dos razas fantasmas astrales, a la raza caída la tercera y a los gigantes atlantes la cuarta, después de la cual principiaron los hombres a decrecer en estatura. Bosué ve la causa de la idolatría universal subsiguiente en el pecado original. Seréis como dioses, dice la serpiente del Génesis a Eva, sentando así el primer germen del culto a las falsas divinidades. De aquí proviene, cree él, la, la idolatría o el culto y adoración a las imágenes antropoformizadas o figuras humanas, pero... Si es en esto en lo que se funda la idolatría, entonces las dos iglesias, la griega y especialmente la latina, son tan idólatras y paganas como cualquier otra religión. Nota de la autora sobre esto último. Y esto, a pesar de la prohibición formal en el, en el gran concilio de Lirus en 303 d.C., de en que se declaró que la forma de Dios que es inmaterial e invisible, no debe ser limitada por figura o forma. En 692, el concilio de Constantinopla prohibió igualmente a los fieles pintar o representar a Jesús como un cordero, así como también doblar la rodilla al orar por ser un acto de idolatría. Pero el concilio de Nicea de 787 volvió a traer esta idolatría, mientras que el de Roma, en el 883, excomulgó a Juan, el patriarca de Constantinopla, por, mostrar, por mostrarse enemigo del culto de las imágenes. Fin de la nota. Solo en la cuarta raza fue cuando los hombres que habían perdido todo derecho a ser considerados divinos, apelaron al culto del cuerpo, en otras palabras, al falicismo, hasta entonces habían sido verdaderamente dioses, tan puros y divinos como sus progenitores. Y la expresión de la serpiente alegórica, como se ha indicado suficientemente en las páginas anteriores, no se refiere en modo alguno a la caída fisiológica de los hombres, sino a su adquisición del conocimiento del bien y del mal. Y este conocimiento les vino prior a su caída, no debe olvidarse que solo después de su forzada expulsión del Edén fue cuando Adán conoció a su esposa. No es nuestra intención, sin embargo, confrontar las enseñanzas de la doctrina secreta con la letra muerta de la Biblia hebrea, sino más bien señalar las grandes semejanzas entre las dos en su sentido esotérico. Solo después de su defección de los neoplatónicos fue cuando Clemente de Alejandría principió a traducir gigantes por serpientes, explicando que serpientes y gigantes significan demonios. Nota de la autora sobre esto último. Génesis 6 Tratando del dragón chino y de la literatura china, Mr. Charles Gould, en su Mythical Monsters, página 212 escribe, Sus mitologías, historias, religiones, cuentos populares y proverbios están todos llenos de referencias a un ser misterioso que tiene una naturaleza física y atributos espirituales, dotado de una forma, la cual tiene el poder sobrenatural de desechar para tomar otras, tiene la facultad de influir en el tiempo, Produciendo sequías o lluvias a voluntad de levantar tempestades y de calmarlas, pudieran compilarse volúmenes de las leyendas esparcidas que abundan por todas partes respecto de este asunto. Este ser misterioso es el dragón mítico, esto es, el símbolo del adepto histórico y real el maestro y profesor de las ciencias ocultas del viejo tiempo. Ya se ha manifestado en otra parte que los grandes magos de la cuarta y quinta razas eran generalmente llamados serpientes y dragones como sus progenitores. Todos estos pertenecían a la jerarquía de los llamados dragones de fuego de la sabiduría, los Dian Chohans, respondiendo a los pitris Agnis Bata, los Maruts y Rudras generalmente como descendencia de Rudra, su padre, el cual es identificado como el dios del fuego, en el texto se dice más. Ahora bien, Clemente, neoplatónico, iniciado, conocía por supuesto el origen de la palabra dragón, y porque eran llamados así los adeptos iniciados, pues conocía el secreto de la gata Daemon, el Cristo la serpiente de siete vocales y de los gnósticos. Sabía que el dogma de su nueva fe requería la transformación de todos los rivales de Jehová, los ángeles que se supone se rebelaron contra ese Elohim, como el titán Prometeo se rebeló contra Zeus, el usurpador del reino de su padre. Y ese dragón era el apelativo místico de los hijos de la sabiduría. De este conocimiento procedió su definición tan cruel como arbitraria de que serpientes gigantes significa demonios, esto es, no espíritus, sino diablos en el lenguaje de la iglesia. Fin de la nota Se nos dirá que antes de establecer paralelos entre nuestras doctrinas y la de la Biblia, tenemos que presentar mejores pruebas de la existencia de los gigantes de la cuarta raza, que la referencia que de ellos se encuentra en el Génesis. A esto contestaremos que las pruebas que damos son más satisfactorias, pues en todo caso se apoyan en testimonios más literarios y científicos que las del diluvio de Noé tendrán jamás. Hasta las mismas obras históricas de la China están llenas de tales reminiscencias sobre la cuarta raza. En la traducción francesa del So King leemos... Cuando los Miao Tse, la raza antideluviana pervertida, explica al anotador que se retiró en aquellos antiguos días a las cubas rocosas y cuyos descendientes se dice que se encuentran aún en las cercanías de Cantón, según nuestros antiguos documentos, hubieron perturbado toda la tierra por causa de los engaños de Chi Yeo, ésta se llenó de bandidos. El señor Chang Ti... Un rey de la dinastía divina posó su mirada sobre el pueblo y no vio ya en él ningún rastro de virtud. Entonces ordenó a Chong y a Li, dos Tian Chuhan inferiores, que cortasen toda comunicación entre el ciclo y la tierra. Desde entonces cesaron las subidas y bajadas. Notas de la Autora ¿Qué tendrías que decir a nuestra afirmación de que los chinos, me refiero ahora a los del interior, a los verdaderos chinos, no a la mezcla híbrida entre la cuarta y quinta razas que ahora ocupa el trono, los aborígenes que pertenecen por completo en su nacionalidad sin mezcla a la rama superior y última de la cuarta raza alcanzaron su más elevada civilización cuando la quinta apenas había aparecido en Asia? Y este puñado de chinos de las tierras del interior son de estatura muy alta. Si se pudiesen conseguir y traducir correctamente los manuscritos más antiguos en la lengua Lolo, la de los aborígenes de la China, se obtendrían muchos testimonios inapreciables. Pero son ellos tan raros como ininteligible su lenguaje. Hasta ahora, solo uno o dos arqueólogos europeos han podido procurarse obras tan preciosas. Recuérdese también la misma manifestación en el libro de no como también la escalavista por Jacob en su sueño, los dos mundos, significan por supuesto los dos planos de conciencia y de ser. Un vidente puede comunicarse con seres de un plano superior a la tierra sin dejar su sillón. Fin de las notas Las subidas y bajadas significan una libre comunicación y relación entre los dos mundos. Como no estamos en situación de exponer una historia completa y detallada de la tercera y cuarta razas, tenemos que reunir ahora tantos hechos aislados referentes a ellas como nos es permitido, especialmente los que se hayan corroborados tanto por los testimonios directos como por los deductivos que se encuentran en la antigua literatura e historia. Cuando los vestidos de piel de los hombres se hicieron más densos y estos cayeron más y más en el pecado físico, la relación entre el hombre físico y el divino hombre etéreo se interrumpió. El velo de materia entre los dos planos se hizo demasiado denso para que pudiera ser penetrado hasta por el mismo hombre interno. Los misterios del cielo y de la tierra, revelados a la tercera raza por sus maestros celestes, en los días de su pureza, de su pureza se convirtieron en un foco de luz cuyo rayo se debilitaba necesariamente al difundirse y derramarse en un suelo refractario, por lo demasiado material. Entre las masas, estos misterios degeneraron en hechicería y tomaron más tarde la forma de religiones exotéricas, de idolatría llena de supersticiones y del culto al hombre o al héroe solamente un puñado de hombres primitivos en quienes ardía brillantemente la chispa de la sabiduría divina la cual alimentaba su intensidad a medida que se tornaba más y más tenue a cada edad en los que la empleaban con fines maléficos permanecieron como custodios electos de los misterios revelados a la humanidad por los maestros divinos entre ellos los sabía que permanecieron en su estado cumárico desde el principio y la tradición murmurará lo que la doctrina secreta afirma a saber, que estos electos fueron el germen de una jerarquía que desde entonces no ha muerto nunca, como dice el catecismo de las escuelas internas. El hombre interno, del primer, solo cambia su cuerpo de vez en cuando. Él es siempre el mismo sin conocer el reposo ni el nirvana desdeñando el debachán y permaneciendo constantemente sobre la tierra para la salvación de la humanidad de los siete hombres vírgenes kumaras cuatro se sacrificaron por los pecados del mundo e instrucción de los ignorantes para permanecer hasta el fin del mambantara presente aun cuando invisibles siempre están presentes cuando la gente dice de uno de ellos ha muerto Vedle está vivo y bajo otra forma Ellos son la cabeza, el corazón, el alma y la semilla del conocimiento inmortal, Nana Nunca hables, Olanu, de estos grandes majá delante de la multitud Mencionándolos por sus nombres, solo los sabios comprenderán Nota sobre esto último, sobre las vírgenes kumaras Veas el comentario sobre las cuatro razas y sobre los hijos de la voluntad y del yoga La progenia inmaculada de la tercera raza andrógina Volumen 3 Solo los sabios comprenderán En la cábala la pronunciación del nombre inefable de cuatro letras Es un arcano de los más secretos Un secreto de secretos Fin de las notas estos cuatro sagrados son los que han sido alegorizados y simbolizados en el Inga Purana que dice que Pama Deva, Shiva, como Kumara, nace de nuevo en cada kalpa, raza en este caso. Como cuatro jóvenes, cuatro blancos, cuatro rojos, cuatro amarillos y cuatro oscuros o morenos. Tengamos presente que Shiva es, sobre todo y principalmente, una Zeta, el patrón de todos los yoguis y adeptos, y la alegoría se hará completamente comprensible lo que encarna en estos elegidos es el espíritu de la sabiduría divina y del mismo casto ascetismo solo después de casarse y de ser arrancado por los dioses de su terrible vida ascética Rudra se convierte en Shiva un dios en el panteón Indo y no de un tipo muy virtuoso y misericordioso más elevado que los cuatro solo hay uno sobre la tierra como en los cielos ese ser solitario, aún más misterioso, descrito en el volumen 1. Ahora tenemos que examinar la naturaleza de los hijos de la llama y de la tenebrosa sabiduría, así como el pro y contra de la suposición satánica. Las sentencias sueltas, como las que pudieron ponerse en claro de los fragmentos de ladrillo, a los cuales llama George Smith la maldición después de la caída, en de The Chaldean Accounts of Genesis son, por supuesto, alegóricas. Sin embargo, corrobora lo que se enseña sobre la verdadera naturaleza de la caída de los ángeles en nuestros libros. Así se dice que el Señor de la Tierra pronunció su nombre, el Padre Elú Elohim, y lanzó su maldición, la cual oyó el dios Hea, y su hígado se encolorizó porque su hombre, el hombre angélico, había corrompido su pureza. Por lo cual, Ea expresa el deseo de que la sabiduría y conocimiento de un modo hostil le hagan daño al hombre. Esta última frase señala la relación directa del relato caldeo con el gnóstico. Mientras Ea trata de reducir a la nada la sabiduría y conocimiento adquiridos por el hombre, por la facultad consciente e intelectual recientemente adquirida de crear a su vez arrebatando así el monopolio de la creación de las manos de Dios, los dioses los Elohim hacen lo mismo en el tercer capítulo del Génesis por tanto los Elohim le echan fuera del Eden. pero esto no le sirvió de nada pues estando el espíritu de la sabiduría divina sobre él. y en el hombre, verdaderamente la serpiente de la eternidad y de todo conocimiento, ese espíritu manásico que le hace aprender el secreto de la creación en el plano criasáctico y de la procreación en los planos terrestres, le condujo naturalmente a descubrir la senda de la inmortalidad a pesar de los celos de todos los dioses. Los primeros atlantes, lemures, las encarnaciones divinas, están acusados de haber tomado para sí esposas de una raza inferior, o sea, de la raza de los hombres, hasta entonces sin mente. Todas las escrituras antiguas tienen la misma leyenda más o menos desfigurada. En primer término, la caída angélica que transformó a los primogénitos de Dios en Asuras o en el Arriman o Tifón de los Paganos, esto es, si lo que se dice en el libro de Noé y en Hermes y en los Puranas y en la Biblia se toma literalmente, tiene, al ser leído esotéricamente, el siguiente sencillo significado. Las sentencias tales como es su ambición, la de Satán, levantó su mano contra el santuario del Dios de los cielos, etc., Debe leerse, impulsado por la ley de la evolución eterna y del karma, el ángel encarnó sobre la tierra en el hombre. Y como su sabiduría y conocimiento son todavía divinos, aunque su cuerpo es terrestre, él es, alegóricamente, acusado de, de divulgar los misterios del cielo. Él combina y usa los dos con el objeto de la procreación humana en lugar de la superhumana. En adelante, el hombre engendrará, no creará, pero como al hacerlo así tiene que usar su débil cuerpo como medio de procreación, ese cuerpo pagará la pena por esta sabiduría traída del cielo a la tierra, de aquí que la corrupción de la pureza física se convierta en una maldición temporal. Notas de la autora sobre el libro de No. Volviendo otra vez a este importantísimo asunto de la cosmogonía arcaica en las leyendas Norse, en los sagrados rollos de la diosa Saga, vemos a Loki, el hermano carnal de Odín, lo mismo que Tifón. Arriman y otros son, respectivamente, hermanos de Osiris y Orbust, convirtiéndose en mal solamente más tarde después de haberse mezclado por demasiado tiempo con la humanidad. Igualmente que todos los demás dioses del fuego de la luz, pues el fuego quema y destruye, así como calienta y da vida. Terminó por ser considerado en el sentido destructor del fuego. El nombre Loki sabemos por Asgar and the Gods, página 250, que se ha derivado de la antigua palabra Liu Han, iluminar. Tiene por tanto el mismo origen que luz latino, luz. Por tanto, Loki es idéntico a Lucifer o el portador de la luz. Este título, al ser aplicado al príncipe de las tinieblas, es muy sugestivo y es en sí mismo una vindicación contra la calumnia teológica. Pero Loki está más estrechamente relacionado aún con Prometeo, pues le presentan encadenado a una aguda roca, mientras que Lucifer, también identificado con Satán, estaba encadenado en el infierno circunstancias sin embargo que no impidió a ninguno de los dos de actuar con toda la libertad en la tierra si aceptamos por completo la paradoja teológica Loki es un dios poderoso generoso y benéfico en los primeros tiempos y el principio del bien y no del mal en la primitiva cosmogonía escandinava la primitiva teogonía escandinava sobre el hombre en adelante engendrará, no creará. El mito griego a que se alude en páginas anteriores a saber, la mutilación de Urano por su hijo Cronos, es una alusión a este robo del fuego creador divino por el hijo de la tierra y de los cielos. Si Urano, la personificación de los poderes celestiales, tiene que cesar de crear, es hecho impotente por Cronos, Cronos el dios en el tiempo, así también, en la cosmogonía egipcia, Tot, el dios de la sabiduría, es el que regula esta lucha entre Horus y Set, sufriendo este último del primero lo que Urano de Cronos. Veas el libro de los muertos, capítulo 17, línea 26. En el relato babilónico, el dios Su es quien despoja al padre de los dioses del Umzimi, el órgano creador ideal, no la corona. Como Hesmith creyó, pues en el fragmento K3454 del Museo Británico se dice muy claramente que Su, habiendo despojado al venerable del cielo de su deseo, se llevó el um simi de los dioses y quemó con ello el tereti, la potencia de los dioses. Gobernando de este modo a la totalidad de la semilla de todos los ángeles, como el um simi estaba en el asiento de Bel, no podía ser la corona. En la Biblia hay una cuarta versión, Cam es el su caldeo y ambos son malditos por el mismo crimen descrito alegóricamente. Fin de las notas Los cabalistas de la Edad Media conocían esto bien, puesto que uno de ellos no temió escribir lo siguiente. La Cábala fue primeramente enseñada por Dios mismo a una selecta compañía de ángeles que formaban una escuela teosófica en el paraíso. Después de la caída, los ángeles comunicaron graciosamente esta doctrina celeste al hijo desobediente de la tierra para proporcionar a los protoplastas el medio de volver a su prístina nobleza y felicidad. Citado por Christian Ginsburg de la Cábala esto muestra de qué modo fue interpretado por los cabalistas cristianos el incidente de los hijos de Dios casándose con las hijas de los hombres, comunicándoles los secretos del cielo. Según se dice alegóricamente por Enoch y en el sexto capítulo del Génesis, todo este periodo puede considerarse como el periodo prehumano, el del hombre divino, o como ahora lo interpreta la plástica teología protestante, el periodo preadámico. Pero hasta el mismo Génesis principia su verdadera historia, capítulo 6, por los gigantes de aquellos días y por los hijos de Dios, casándose y enseñando a sus esposas las hijas de los hombres. Este periodo es el que se describe en los Puranas y relacionándose como se relaciona con días que se pierden en las edades arcaicas y por tanto prehistóricas. ¿Cómo puede ningún antropólogo estar seguro de si la humanidad de aquella época era o no lo que hoy? Todo el personal de los brahmanas y puranas, los rishis, prajapatis, manus, sus esposas y progenies, pertenecen a ese periodo prehumano. Todos ellos son la semilla de la humanidad, por decirlo así, alrededor de estos hijos de Dios, los hijos astrales nacidos de la mente de Brahma, han crecido y se han desarrollado nuestras constituciones físicas y se han convertido en lo que hoy son, pues las historias puránicas de todos estos hombres son las de nuestras monadas, en sus diversas e innumerables encarnaciones sobre esta y otras esferas, sucesos percibidos por el ojo de Shiva de los antiguos videntes, el tercer ojo de nuestras estancias y descrito alegóricamente. Más tarde fueron desfigurados con fines sectarios, mutilados, pero quedando aún, sin embargo, un fundamento considerable de verdad. La filosofía de tales alegorías no es menos profunda por estar tan densamente velada por la exuberancia de la fantasía. Pero, con la cuarta raza llegamos al periodo puramente humano, los que hasta entonces habían sido seres semidivinos, aprisionados por sí mismos en cuerpos que solo eran humanos en apariencia, cambiaron fisiológicamente y tomaron para sí esposas que eran completamente humanas y hermosas de contemplar, pero en las cuales habían encarnado seres inferiores más materiales. Estos seres de formas femeninas, Lilith es su prototipo en las tradiciones judías, se llaman en los relatos esotéricos Kadó. Dakini en sánscrito Leyendas alegóricas llaman a la principal de estas lilits, Sanji Kado Buda Dakini en sánscrito A todas se les atribuye el arte de andar por el aire Y una grandísima bondad hacia los mortales Pero sin mente Alguna solo instinto animal Nota estos son los seres cuya existencia legendaria ha servido de fundamento para construir las Liliths Rabínicas y los que los creyentes en la Biblia llamarían las mujeres antidiluvianas y los cabalistas las razas preadámicas No son una ficción. Esto es seguro, por más fantástico que sea lo que se ha añadido posteriormente. Inciso C este es el principio de un culto, el cual estaba condenado a degenerar, edades después, en falicismo y culto sexual. Principio por el culto del cuerpo humano, ese milagro de milagros como lo llama un autor inglés, y terminó por el de sus sexos respectivos. Lo que tal culto, los que tal culto rendían eran gigantes de estatura, pero no gigantes en conocimiento y sabiduría aunque ésta venía a ellos más fácilmente que a los hombres de nuestros tiempos modernos. Su ciencia era innata en ellos. Los Lemuro atlantes no tenían necesidad de descubrir y fijar en su memoria lo que su principio animador sabía en el momento de su encarnación. Solo el tiempo y el embotamiento siempre progresivo de la materia, de que los principios se habían revestido, Pudieron el primero debilitar la memoria de su conocimiento prenatal y el segundo entorpecer y hasta extinguir en ellos todo fulgor, fulgor de lo espiritual y divino. Así pues, desde el principio cayeron, víctima de sus naturalezas animales y crearon monstruos, esto es, hombres de variedades distintas de ellos. Hablando de los gigantes usted los describe muy bien diciendo que «Aquellos hijos del cielo y de la tierra eran dotados a su nacimiento por los poderes soberanos, los autores de su ser, con facultades extraordinarias tanto morales como físicas. Mandaban a los elementos, conocían los secretos del cielo y de la tierra, del mar y del mundo entero y leían el futuro en las estrellas. Verdaderamente, cuando algo se lee de ellos… Parece que no se trata de hombres como nosotros, sino de espíritus de los elementos surgidos del seno de la naturaleza y teniendo dominio completo sobre ella. Todos estos seres están marcados con un carácter de magia y hechicería. Y así eran esos héroes, ahora legendarios de las razas prehistóricas que realmente existieron una vez. Kreuser fue un sabio en su generación porque no acusó de engaño deliberado, de torpeza y superstición, a una serie sin fin de filósofos reconocidos que mencionan esas razas y aseguran que, aún en tiempos de ellos, vieron sus restos fósiles. En aquellos tiempos viejos había escépticos, tantos y tan grandes como hoy en día, pero hasta un Luciano, un Demócrito y un Epicuro se rindieron a la evidencia de los hechos y demostraron la capacidad distintiva de de las grandes inteligencias que pueden distinguir la ficción del hecho y la verdad de la exageración y de la falsedad. Los antiguos escritores no eran más necios que nuestros modernos sabios, pues, como observó muy bien el autor de notas sobre la psicología de Aristóteles en relación con el pensamiento moderno en Mind, la división común de la historia en antiguo y moderna es errónea, los griegos del siglo IV antes de Cristo eran, por muchos conceptos modernos, especialmente podemos añadir en su escepticismo, no eran muy a propósito para aceptar tan fácilmente fábulas. Sin embargo, los Lémures y los Atlantes, esos hijos del cielo y de la tierra, fueron verdaderamente marcados con el carácter de brujería, pues la doctrina secreta les acusa precisamente de lo que, si se creyese, pondría fin a las dificultades de la ciencia respecto al origen del hombre, o más bien, de sus semejanzas anatómicas con el mono antropoide. Se les acusa de haber cometido, él para nosotros, abominable crimen de procrear con llamados animales, produciendo así una especie verdaderamente pitecoide ahora extinguida. Por supuesto, lo mismo que en la cuestión de la generación espontánea, en la cual cree la ciencia esotérica y le enseña la posibilidad de semejante cruzamiento entre el hombre y un animal de cualquier clase, será negada. Pero aparte de la consideración de que en aquellos días primitivos, como ya se ha observado, ni los gigantes atlantes humanos, ni siquiera los animales, eran los hombres fisiológicamente perfectos y los mamíferos que no son ahora conocidos, las nociones modernas sobre este asunto incluso la de los fisiólogos son demasiado inciertas y fluctuantes para negar a priori en absoluto un hecho semejante. Un examen atento de los comentarios haría pensar a uno que el ser con el cual criaron los recién encarnados era llamado animal, no porque no fuese un ser humano, sino más bien ...porque era muy distinto física y mentalmente de las razas más perfectas que se habían desarrollado fisiológicamente en una época anterior. Recuérdese la estancia 7 y lo que se dice en la toca 24. A saber, que cuando los hijos de la sabiduría vinieron a encarnar la primera vez, algunos se encarnaron por completo, otros proyectaron en las formas solo un resplandor o chispa mientras que algunos de las sombras quedaron sin llenar y perfeccionar hasta la cuarta raza. Estas razas, pues, que permanecieron destituidas de conocimiento y también las que se quedaron sin mente, permanecieron como estaban. Aún después de la separación natural de los sexos, ellas fueron las que llevaron a cabo el primer cruzamiento, por decirlo así, y crearon monstruos y de los descendientes de estos fue de donde los atlantes escogieron sus esposas. Adán y Eva, con Caín y Abel, se supuso que eran la única familia humana en la tierra. Sin embargo, vemos que Caín fue a la tierra de Nod y tomó allí esposa. Es evidente que solo una raza se suponía bastante perfecta para ser llamada humana, y aún en nuestros días, al paso que los ingaleses consideran a los Vedas de sus bosques no más que como animales parlantes, algunos ingleses en su arrogancia creen firmemente que toda la demás familia humana, especialmente los indios morenos, son de raza inferior. Por otra parte, hay naturalistas que han considerado seriamente el problema de si algunas tribus salvajes, como por ejemplo los bosquimanos, pueden considerarse como hombres. El comentario describiendo como un bípedo a esa especie o raza de animales, hermosos de contemplar, dice Tenían forma humana, pero con las extremidades inferiores, desde la cintura abajo, cubiertas de pelo De aquí la raza de los sátiros, quizás Si los hombres existían hace dos millones de años, debe haber sido lo mismo que los animales, por completo diferentes, física y anatómicamente, de lo que ahora son y más próximos entonces al tipo del animal mamífero puro que en el día. Sea como quiera, sabemos que el mundo animal ha creado estrictamente inter-se, esto es, con arreglo al género y especie, solo después de la aparición en esta tierra de la raza atlante. Según ha indicado el autor de la hábil obra Modern Science and Modern Stout, la idea de negarse a criar con otras especies o que la esterilidad sea el solo resultado de semejante ayuntamiento parece ser una deducción prima fácil, más bien que una ley absoluta aún ahora. Demuestra él que especies diferentes crían efectivamente a menudo, a menudo juntas, como se ve en el caso familiar del caballo y el asno. Es verdad que en este caso la mula es estéril, pero la regla no es universal y muy recientemente una nueva raza híbrida, la del leporino o liebre conejo, ha sido criada y es perfectamente fértil. La progenia del lobo y del perro es también presentada como ejemplo, como también la de otros animales domésticos, también zorros y perros y el moderno ganado suizo presentado por Ruti Meyer como descendiente de tres distintas especies de bueyes fósiles el Bos primigenius, Bos longifrons y Bos frontosus. Además, algunas de las especies como la familia del mono que tan claramente se parece al hombre en estructura física contiene, según se nos dice, numerosas ramas que gradualmente se suceden unas a otras pero cuyos extremos difieren mucho más entre sí que lo que el hombre difiere de lo más elevado de la serie del mono el gorila y el chimpancé, por ejemplo. Así pues, la observación de Mr. Darwin, o es que debemos decir la observación de Linneo, natura non facit tú no solo es corroborada por la ciencia esotérica, sino que, si hubiese alguna probabilidad de que la verdadera doctrina fuese aceptada por otros que sus partidarios directos, reconciliaría la teoría moderna de la evolución en más de un aspecto sino por completo con los hechos así como también con el fracaso absoluto de los antropólogos en la busca, busca del, des, del eslabón perdido en las formaciones geológicas de nuestra cuarta ronda en otra parte demostraremos que la ciencia moderna aunque inconscientemente defiende nuestro caso con lo mismo que admite y que Cuatro Fajes tiene mucha razón cuando dice en su última obra que es mucho más probable que se llegue a descubrir que el mono antropoide es descendiente del hombre, que no que estos dos tipos tengan un fantástico antecesor común, que no se encuentra en ninguna parte. Así pues, la sabiduría de los compiladores de las antiguas instancias es vindicada, a lo menos por un eminente hombre de ciencia. Y el ocultista prefiere creer, como siempre lo ha hecho, lo que dice el comentario de que el hombre fue el primer animal mamífero, así como el más elevado que apareció en esta creación, es decir, en esta cuarta ronda. Luego vinieron animales aún mayores y por último el hombre mudo que anda a gatas. Pues los raksasas, que son los demonios gigantes, y dadjas, que son los titanes del vipa, continente blanco, corrompieron a sus antepasados, los del hombre mudo. Por otra parte, como vemos, hay antropólogos que han seguido la pista al hombre hasta una época que destruye en gran parte la aparente barrera que existe entre la cronología de la ciencia moderna y la doctrina arcaica. Es verdad que los hombres de ciencia ingleses, por, gen por regla general, han declinado el someterse a la sanción de la hipótesis aún del hombre terciario. Y todos ellos miden la antigüedad del Homo Primigenius por sus propias luces y prejuicios. A la verdad, Huesley se aventura a especular sobre la posibilidad del hombre plioceno o mioceno. El profesor Siman y Mr. Grant Allen han relegado su advenimiento al eoceno, pero por regla general, los hombres científicos ingleses consideran que no se puede avanzar sin peligro de error más allá del cuaternario. Desgraciadamente, los hechos no se acomodan con la prudente reserva de estos últimos. La Escuela Francesa de Antropología, basando sus opiniones en los descubrimientos del A.B. Borgios, Capellini y otros, ha aceptado casi sin excepción la doctrina de que seguramente se encuentran rastros de nuestros antecesores en el mioceno. Al paso que M de Cuatrefaje se inclina ahora a admitir el hombre de la época secundaria, más adelante compararemos estas apreciaciones con las cifras que se dan en los libros exotéricos bramánicos que se aproximan a las enseñanzas esotéricas. Inciso D. Entonces el tercer ojo cesó de funcionar. Dice la esloca, porque el hombre se había hundido demasiado profundamente en el cieno de la materia. ¿Cuál es el significado de esta extraña declaración de la esloca 42 referente al tercer ojo de la tercera raza, el cual había muerto y no funcionaba ya? Ahora debemos exponer algunas otras enseñanzas ocultas respecto de este punto, así como de otros. Hay que ampliar la historia de la tercera y cuarta razas a fin de arrojar más luz sobre el desarrollo de la humanidad presente y mostrar cómo las facultades puestas en actividad por el ejercicio oculto devuelven al hombre la posición que ocupaba anteriormente con referencia a la percepción y a la conciencia espiritual pero hay que explicar primeramente el fenómeno del tercer ojo Las razas con tercer ojo El asunto es tan extraño las sendas que se siguen son tan intrinc intrincadas, están tan llenas de trampas peligrosas preparadas por las teorías y las críticas adversas, que hay que presentar buenas razones a cada paso que se da, a la vez que lanzamos la luz proyectora del esoterismo sobre casi cada pulgada del terreno oculto por el cual hemos caminado. Tenemos también que emplear su lente para poner aún más de relieve las regiones exploradas por la ciencia exacta, y esto no solo para contrastar las dos, sino también para defender nuestra posición. Nota. Por lo sugestivo, recomendamos un corto artículo del Visconde de Figaneri, MST, -S en The Teosophis, titulado Estudios Esotéricos. Su autor, Su autor desarrolla en él una teoría completamente oculta, aún cuando es una idea nueva para el mundo, el progreso de la mónada concurriendo con la retrogradación de la forma, esto es, con el decrecimiento de la formativa. volumen 7, página 666. Dice él, ¿Quién sabe qué forma sirvió de vehículo al ego en anillos, rondas o razas remotos? ¿No puede el tipo del hombre haber sido el de una variedad de simiade? ¿No podría estar basada en la fama del reino de los monos del Ramayana, en alguna lejanísima tradición, sobre un periodo en que este era el destino, o más bien, el aspecto común del hombre? Y el autor desenvuelve una exposición muy hábil, aunque demasiado corta, de su teoría, diciendo lo que todo cultista verdadero aceptará como propio. Con el hombre físico etéreo tiene que haber involución de sexo, así como el hombre físico astral dependió de entidades de la clase subhumana desenvuelta de prototipos animales para su renacimiento, así también el hombre físico etéreo encontrará entre los órdenes preciosamente formados que proceden del plano etéreo, uno más que se desarrollarán para sus sucesivas encarnaciones cuando se den formas procreadas, proceso que incluirá solo muy gradualmente a toda la especie humana. Las razas pre-adámicas y post eran gigantes. Sus dobles etéreos pueden que sean liluputienses, hermosos, luminosos, diáfanos, pero seguramente serán gigantes por el entendimiento. Página 671, fin de la nota. puede que algunos se quejen de que se dice muy poco del aspecto físico humano de las razas extinguidas en la historia de su desarrollo y e evolución mucho más pudiera seguramente decirse si la simple prudencia no nos hiciese vacilar en el principio mismo de toda nueva revelación todo lo que presente probabilidades y jalones dentro de los cubrimientos de la ciencia moderna se da todo lo que el conocimiento exacto ignora y sobre lo cual no puede especular y que por tanto negaría como un hecho la naturaleza, se reserva. Pero aún declaraciones tales como por ejemplo las de que entre todos los mamíferos el hombre fue el primero en aparecer, que el hombre es el antecesor indirecto del mono y que fue una especie de cíclope en los tiempos primitivos, todo esto será rechazado. Y sin embargo, los hombres científicos nunca podrán probar excepto para su propia satisfacción que no sucedió así. No pueden tampoco admitir que las dos primeras razas de hombres fuesen demasiado etéreas y semejantes a fantasmas en su constitución, en su organismo y hasta en su forma para ser llamadas de hombres físicos. Si lo hiciesen, se vería que esta es una de las razones por qué sus reliquias no podrán jamás ser exhumadas entre otros fósiles. Sin embargo, todo esto lo sostenemos. El hombre fue el depósito, por decirlo así, de todas las semillas de vida en esta ronda, lo mismo animal que vegetal. Nota. Puede objetarse que esto es una contradicción, que, habiendo aparecido la primera raza raíz 300 millones de años, Después de haberse desarrollado la vegetación, la semilla de la vida vegetal no podía estar en la primera raza. Nosotros decimos que sí podía, pues hasta la aparición del hombre en esta ronda, la vegetación era de una especie muy distinta de la de ahora y completamente etérea, y esto por la sencilla razón de que ninguna hierba ni planta podía ser física antes de que hubiese animales u otros organismos que exhalasen el ácido carbónico que la vegetación tiene que absorber para su desarrollo, nutrición y crecimiento. Son cosas interdependientes en sus formas concluidas y físicas. Fin de la nota. Así como Ein Sof es uno, a pesar de las formas innumerables que están en él, así el hombre es en la Tierra el microcosmos del macrocosmos. Tan pronto como apareció el hombre, todo se completó, pues todo se haya comprendido en él. Él reúne en sí mismo todas las formas. Sohar 3.48 La forma humana llamada así por ser el vehículo, cualquiera que sea su configuración del hombre divino, es... Como lo observó tan intuitivamente el autor de los estudios esotéricos, el nuevo tipo al principio de cada ronda. El hombre no puede nunca estar manifestado como nunca lo estuvo en una forma perteneciente al reino animal Inési. Es decir, nunca ha formado parte de ese reino. Derivada, solo derivada de la clase más perfecta de este último, una nueva forma humana tiene que haber sido siempre el nuevo tipo del ciclo. La forma humana de un anillo, según imagino, se convierte en un vestido desechado en el próximo, y entonces pasa a ser propiedad de la clase más elevada en el reino inmediatamente inferior. Si la idea significa lo que creemos, pues los anillos mencionados hacen el asunto algo confuso, entonces es la enseñanza esotérica correcta. El hombre, el astral o el alma, pues el soja, repitiendo la enseñanza arcaica, dice claramente que el hombre real es el alma y que su constitución material no forma parte de ella, habiendo aparecido desde el principio mismo y a la cabeza de la vida sensiente y consciente, se convirtió en la unidad animal viviente cuyas desechadas vestiduras Determinaron la forma de todas las vidas y animales en esta ronda. Nota Declaras en el Zójar que los mundos primordiales, chispas, no pudieron continuar porque el hombre no existía todavía. La forma humana lo contiene todo, y como no existía aún, los mundos fueron destruidos. Fin de la nota. Así, creo él, inconscientemente, durante edades, los insectos, reptiles, aves y animales procedentes de sus restos y de las reliquias de la tercera y cuarta rondas nota estos restos creemos debe entenderse que se refieren a los residuos astrales de la actividad del hombre es decir a sus formas sentidas y pensadas que proporcionaron moldes involutivos para la vida evolutiva de los otros reinos fin de la nota Esta misma idea y enseñanza se expresan con igual claridad en el Vendidad de los Mazdeístas, así como en la alegoría Mosaik y Aldea del Arca, todas las cuales son las muchas versiones nacionales de la leyenda original que se da en las escrituras indas. Encuentras en la alegoría del Manu Pais Paz Bata y su arca, con los siete rishis, a cada uno de los cuales se le presenta como padre y progenitor de especies animales, de reptiles y hasta de monstruos, así como en el Vishnu y otros Puranas, abras el bendidad masleísta y le hace la orden de Ahura Mazda a Jima, un espíritu de la tierra que simboliza las tres razas, después de decirle que construya un vara, un cercado, un arga o vehículo. Allí, dentro del vara, Llevarás la semilla de hombres y mujeres de las clases grandes, mejores y más refinadas de esta tierra. Allí llevarás las semillas de toda especie de ganado, etc. Todas estas semillas traerás dos de cada especie para conservarlas allí perdurablemente durante el tiempo que aquellos hombres permanezcan en el vara. Libros Sagrados del Oriente Volumen 4 de Bendidad. Aquellos hombres encerrados en el vara son los progenitores, los hombres celestes o Diyanis, los egos futuros encargados de animar a la humanidad, pues el vara o arca, o sea el vehículo, significa sencillamente el hombre. Nota, este es el sentido cuando la alegoría y el símbolo se abren y se leen con la clave humana o clave de la antroposofía terrestre. Esta interpretación del simbolismo del arca no interviene en lo más mínimo en sus clases a, claves astronómicas ni aún, ni aún teogónicas ni con ninguno de los otros seis significados. Tampoco parece menos científica que las teorías modernas sobre el origen del hombre, como se ha dicho, tiene ellas siete claves como todo lo demás. Sellarás el vara, después de llenarlo con las semillas y harás una puerta y una ventana que alumbra el interior, la cual es el alma. Y cuando Jima pregunta a Jura Mazda lo que tenía que hacer para construir aquel vara, se le contesta. Desmenuza la tierra y amásala con tus manos, como hace el alfarero cuando amasa la arcilla. El dios egipcio de cabeza de morueco hace al hombre de barro en una rueda de alfarero. Y así también en el Génesis los Elohim lo construyen del mismo material. Cuando se sigue preguntando al hacedor del mundo material, Ahura Mazda, ¿qué es lo que dará la luz al vara que Yima hizo? Contesta que hay luces increadas y luces creadas. Allí en Ayyana, Baeho, donde el vara es construido, las estrellas, la luna y el sol solo ven, una vez, al año, salir y ponerse, y un año parece solamente un día y una noche. Esta es una clara referencia a la tierra de los dioses y, y o las ahora regiones polares. Además, contiene este versículo otra alusión, una indicación clara a las luces sin creadas que iluminan al hombre interno, o sea, sus principios. De otro modo, ningún sentido ni razón podría encontrarse en la, en la contestación de Ajuramasta, a la que siguen inmediatamente estas palabras. Cada 14 años, a cada pareja hermafrodita, nacen dos: un macho y una hembra. Esto último es un eco claro de la doctrina secreta de una estancia que dice, a la conclusión, conclusión de cada 40 soles anuales, al final de cada 14 días, el doble se convierte en cuatro, macho y hembra en uno, en el primero y segundo y el tercero. Esto es claro, pues que cada sol significaba todo un año, el cual se componía entonces de un día así como en el círculo ártico se compone ahora de seis meses según la enseñanza antigua el eje de la tierra cambia gradualmente su inclinación con la eclíptica y en el periodo a que esto se refiere era tal inclinación que un día polar duraba todo el periodo de la revolución de la tierra alrededor del sol mediando una especie de crepúsculo de muy poca duración después del cual la Tierra Polar volvió a tomar su posición directamente bajo los rayos del Sol. Esto puede ser contrario a la astronomía según se enseña y se comprende ahora, pero ¿quién puede decir que no ocurriesen hace millones de años cambios en el movimiento de la Tierra que no ocurren actualmente? Volviendo de nuevo a la declaración de que el Vara significaba el hombre de la cuarta ronda, Así como la tierra de aquellos tiempos, la luna y hasta el arca de Noé, si así se quiere, esto se demuestra de nuevo en el diálogo entre Ahura Mazda y Zaratustra. Así, cuando este último pregunta, Oh, hacedor del mundo material, tú, único santo, ¿Quién fue el que puso la ley de Mazda dentro del vara que Yima hizo? Ahura Mazda contesta, Fue el ave, ave Karziptap. ¡Oh, santo Zaratustra! Y la nota explica. El ave, Carcipta, mora en los cielos. Si viviese en la tierra, sería reina de las aves. Ella puso la ley dentro del vara de Yima y recite la besta en el lenguaje de las aves. Esta es también una alegoría y un símbolo que solo han interpretado mal los orientalistas quienes ven en este pájaro una encarnación del relámpago y dicen que su canto se creía muchas veces que era el lenguaje de un dios y una revelación y no sabemos qué más. Carcipta es el alma-mente humana y la deidad de la misma simbolizada en el antiguo magismo por un ave, así como los griegos la simbolizaban por una mariposa. Tan pronto, tan pronto como Carcipta penetró en el vara u hombre, él comprendió la ley de Mazda o la sabiduría divina. En el libro del misterio oculto se dice del árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. En sus ramas moran las aves y construyen sus nidos. Las almas y los ángeles tienen su sitio. S. L. McGregor Matters, Kabbalah on Belief, página 104. Por eso los cabalistas tenían un símbolo semejante. Ave era un sinónimo y símbolo caldeo convertido en hebreo de ángel, de un alma, un espíritu o un deba. Y el nido del ave era para ambos el cielo. Y en el soja el seno de Dios, el Mesías perfecto entra en el Edén, en el lugar que se llama el nido del ave. Soja, volumen 2, 8b. Cábala de Mayer, página 207. Como un ave que vuela desde su nido, e y esa es el alma de la cual Shekinah, la sabiduría divina o gracia, no se aparta. Sohar, capítulo 3, 278a, Cábala de Mayer, página 217. El nido del ave eterna, el revoloteo de cuyas alas produce la vida, es el espacio sin límites, dice el comentario indicando a Hamza el ave de la sabiduría. Adán Camón es el árbol de la Sefirot y el que se convierte en el árbol del conocimiento del bien y del mal esotéricamente. Y ese árbol tiene a su alrededor siete columnas, siete pilares del mundo o rectores, de nuevo los mismos progenitores o sefirot, operando por medio de los órdenes respectivos de ángeles en las esferas de los siete planetas, etc., uno de cuyos órdenes procrea gigantes nefilim sobre la tierra. Era creencia de toda la antigüedad pagana y cristiana que la humanidad primitiva fue una raza de gigantes, en ciertas excavaciones hechas en América en terraplenes y en cuevas, se han encontrado ya, en casos aislados, grupos de esqueletos de 9 y 12 pies de alto. Nota. Los evolucionistas darwinianos que tan aficionados son, a referirse a la evidencia de la reversión al tipo, cuyo completo significado en el caso de los monstruos humanos se encuentra en la solución esotérica del problema embriológico como prueba de sus argumentos harían bien en, en investigar en esos ejemplares de gigantes modernos que muchas veces tienen 8 9 y hasta 11 pies de altura semejantes retornos son imperfectos pero innegablemente son reproducciones de los hombres muy altos de los tiempos primitivos fin de la nota Estos pertenecen a tribus de la quinta raza primitiva, degenerada ahora hasta el tamaño de 5 y 6 pies. Pero podemos creer sin dificultad que los titanes y cíclopes de antaño pertenecían realmente a la cuarta raza, que es la Atlante, y que todas las leyendas y alegorías posteriores que se encuentran en los puranas indos y en los poemas griegos de Héxodo y de Homero se basaban en nebulosas reminiscencias de titanes verdaderos, hombres de un poder físico sobrehumano tremendo que les permitía defenderse y tener a raya los monstruos gigantescos de los tiempos primitivos mesozoicos y cenozoicos y de cíclopes reales mortales de tres ojos. Se ha notado muchas veces por escritores, observadores, que el origen de casi todos los mitos y leyendas populares puede invariablemente encontrarse en un hecho de la, de la naturaleza. En estas creaciones fantásticas de un subjetivismo exuberante existe siempre un elemento del objetivo real. La imaginación de las masas, por desordenada y mal dirigida que sea, no hubiera podido nunca concebir ni fabricar es ni gilo, tantas figuras monstruosa semejante semejante más a historias extraordinarias si no hubiese tenido como núcleo central esas reminiscencias flotantes, oscuras y vagas que unen los eslabones rotos de la cadena del tiempo para formar con ellos el fundamento soñado misterioso de nuestra conciencia colectiva nota veas The mythical monsters por Tachek Gould, de cuyo interesante y científico libro citamos más adelante unas cuantas páginas. Véase también Un mundo oculto de Apecinet, la descripción de una caverna en los Himalayas llena de restos de huesos humanos y animales gigantes. Fin de la nota. La evidencia de los cíclopes, raza de gigantes, se señalará en las secciones siguientes en los restos ciclópeos. Llamados así hasta hoy día, la ciencia nos suministra también la indicación de que la cuarta raza primitiva, durante su evolución y antes del ajustamiento final del organismo humano, que se hizo perfecto y simétrico solo en la quinta raza, pudo haber tenido tres ojos sin tener necesariamente un tercer ojo en medio de la frente como los cíclopes legendarios. Para los ocultistas que creen que la involución espiritual y psíquica procede en líneas paralelas con la evolución física, o sea, que los sentidos internos innatos en las primeras razas humanas se atrofiaron durante, durante el desarrollo de la raza y el desenvolvimiento material de los sentidos externos, para los estudiantes de la simbología esotérica, la declaración anterior no es una conjetura o una posibilidad sino simplemente una fase de la Ley de Desarrollo, un hecho probado en una palabra. Ellos comprenden el sentido del pasaje de los comentarios que dice En aquellos primitivos tiempos de los machos hembras hermafroditas, había criaturas humanas con cuatro brazos, con una cabeza, pero con tres ojos. Podían ver por delante y por detrás. Un calpa más tarde, después de la separación de los sexos, habiendo caído los hombres en la materia, su visión espiritual se nubló y, a la par, el tercer ojo principió a perder su poder. Cuando la cuarta raza llegó a la mitad de su carrera, la visión interna tuvo que ser despertada y adquirida por estimulantes artificiales cuyo procedimiento conocían los, sabios, los antiguos sabios. Del mismo modo, el tercer ojo, petrificándose gradualmente, pronto desapareció. Los de dos caras se convirtieron en los de una cara y el ojo se hundió profundamente en la cabeza y se halla ahora enterrado bajo el cabello. Durante la actividad del hombre interno, durante el trance y la visión espiritual, el ojo se hincha y se dilata. El arad lo ve y lo siente y por consecuencia regula su acción. El anu puro, discípulo chela, no debe temer peligro alguno. El que no se conserva puro, que no es casto, no recibirá ayuda del ojo deva. Notas Es decir, el tercer ojo estaba en la parte posterior de la cabeza. La declaración de que la humanidad hermafrodita tenía cuatro brazos Descifra probablemente el misterio de todas las representaciones e ídolos de los dioses exotéricos de la India En la Acrópolis de Argos había una estatua de madera groseramente labrada atribuida a Dédalo Que representaba un coloso de tres ojos y la cual estaba consagrada a Zeus Triópes, el de tres ojos La cabeza del dios tiene dos ojos en la cara y el otro en el extremo superior de la frente. Se considera la más arcaica de todas las estatuas antiguas. Sobre la visión interna. La visión interna solo pudo adquirirse desde entonces por medio del ejercicio y la iniciación, salvo en los casos de magos innatos, sensitivos y medios, como se les llama ahora. Tercer ojo petrificándose gradualmente. Esta expresión, petrificándose en lugar de oxificándose, es curiosa. El ojo posterior, el cual es por supuesto la llamada glándula pineal, la pequeña masa corno, un guisante de materia gris que se encuentra en la parte posterior del tercer ventrículo del cerebro, se dice casi invariablemente que contiene más que concreciones minerales, y arena fin de las notas. desgraciadamente no el ojo Peva no existe ya para la mayoría de la humanidad el tercer ojo está muerto y no funciona pero ha dejado tras sí un testigo de su existencia este testigo es ahora la glándula pineal en cuanto a los hombres de cuatro brazos son los que sirvieron de prototipos para los dioses indos de cuatro brazos según se ha indicado en una nota anterior. Tan grande es el misterio del ojo humano que algunos hombres de ciencia han tenido que recurrir a las explicaciones ocultas en sus vanos esfuerzos para encontrar la razón y explicar todas las dificultades que rodean su acción. El desarrollo del ojo humano prueba más la antropología oculta que la de los fisiólogos materialistas los ojos del embrión humano crecen desde adentro a procediendo del cerebro en lugar de ser parte de la piel como en los insectos y en el pez jibia el profesor Lankester pensando que el cerebro era un sitio muy raro para el ojo y tratando de explicar el fenómeno por el método darwiniano sugiere la curiosa opinión de que nuestro primer antecesor vertebrado era un ser transparente, y de aquí que no importase en dónde tuviera el ojo. Así pues, se nos enseña que el hombre fue en un tiempo un ser transparente, y por tanto, nuestra teoría se sostiene firme. Pero, ¿cómo se armoniza la hipótesis de Lancaster con la opinión jaqueliana de que el ojo del vertebrado se originó por cambios en la epidermis? Si partió de adentro, la última teoría va, va al sexto de lo inútil, esto parece probado por la embriología. Por otra parte, la indicación extraordinaria del profesor Lancaster, oiremos admisión, se hace probablemente necesaria a causa de exigencias evolucionistas. La enseñanza que presenta el ocultismo del desarrollo gradual de los sentidos desde dentro a fuera, procedentes de prototipos astrales, es mucho más satisfactoria. El tercer ojo se retiró al interior cuando concluyó su curso, otro punto en favor del ocultismo. La expresión alegórica de los hindos místicos que hablan del ojo de Shiva, el trilocana o tres ojos, recibe de este modo su justificación y razón de ser, siendo la transparencia de la glándula pineal que fue ese tercer ojo a la frente, una licencia esotérica. Esto arroja también luz en el misterio, incomprensible para algunos, de la relación entre la vivencia normal o espiritual y la pureza fisiológica del vidente. Muchas veces se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué el celibato y la castidad son condición sine qua non del chelado regular o del desarrollo de poderes psíquicos y ocultos? La respuesta se halla en el comentario. Cuando se nos dice que el tercer ojo fue un día órgano fisiológico y que más tarde, debido a la desaparición gradual de la espiritualidad y al aumento de la materialidad, extinguiendo la naturaleza física la espiritual, se convirtió en un órgano atrofiado, tampoco comprendido ahora por los fisiólogos como el vaso, cuando llegamos a saber esto, la relación se hace evidente. Durante la vida humana, el mayor obstáculo para el desarrollo espiritual y especialmente para la adquisición de los poderes yoga es la actividad de nuestros sentidos fisiológicos. Estando de igual modo la acción sexual estrechamente relacionada por interacción con la médula espinal y la materia gris del cerebro, es inútil entrar en más explicaciones. Por supuesto, el estado normal y, anor y anormal del cerebro y el grado de actividad en la médula oblongada reacciona poderosamente sobre la glándula pineal, pues debido al número de centros de esa región que gobiernan la gran mayoría de las funciones fisiológicas de la economía animal y debido también a la estrecha e íntima proximidad de las dos, la médula oblongada tiene que ejercer una acción inductiva muy poderosa sobre la glándula pineal. Todo esto es muy claro para el ocultista, pero es muy vago para los lectores en general. A estos últimos se les debe mostrar la posibilidad de un hombre de tres ojos en la naturaleza. En aquellas épocas en, su, en que su formación estaba todavía en un estado relativamente caótico, esta posibilidad puede inferirse por los conocimientos anatómicos y zoológicos en primer término, y luego puede apoyarse en las presunciones de la misma ciencia materialista. Se asegura por la autoridad de la ciencia y por demostraciones que por esta vez no son una mera ficción de las especulaciones teóricas y que muchos animales, especialmente entre los órdenes inferiores de los vertebrados, tienen un tercer ojo, hoy atrofiado pero que necesariamente debió ser activo en su origen. Nota Situados en el interior de la cabeza y cubiertos por una piel gruesa y músculos, encuentranse ojos verdaderos que no pueden ver en ciertos animales, dice Hakel. Entre los vertebrados hay topos y ratones del campo ciegos, lagartos y serpientes ciegas. Evitan ellos la luz del día y moran bajo tierra. Originalmente no eran ciegos, sino que provienen de antecesores que vivían en la luz y tenían ojos bien desarrollados. El ojo atrofiado puede encontrarse bajo la opaca piel en estos animales ciegos en todos los estados de reversión. Hakel, Pedigree of Man, Sense Organs, Página 343. Y si dos ojos han podido atrofiarse así en los animales inferiores... ¿Por qué no un ojo, la glándula pineal en el hombre, que es solo un animal superior en su aspecto físico? Fin de la nota. La especie Ateria lagarto del orden Lacertilia, recientemente descubierto en Nueva Zelanda, la cual, nótese bien, es una parte de la antigua Lemuria, según la llaman, presenta esta particularidad de una manera extraordinaria. Y no solo el Ateria pontata, sino también el camaleón y ciertos reptiles y hasta peces. Se creyó en un principio que esto no era más que la prolongación del cerebro que terminaba con una pequeña protuberancia llamada epífisis, como un pequeño hueso que esté separado del hueso principal por un cartílago que se encuentra en todos los animales. Pronto se vio que es más que esto. Según demostró su desarrollo y estructura anatómica, ofrecía tal analogía como la del ojo que no fue posible ver otra cosa. Hay paleontólogos que aún hoy están convencidos de que este tercer ojo funcionó originalmente y sin duda tiene razón, pues he aquí lo que se dice de la glándula pineal en la, en la anatomía de Cohen. De esta parte que constituye primeramente la totalidad y más tarde la parte posterior de la primitiva vesícula encefálica anterior, es de donde se desarrollan en el primer periodo las vesículas ópticas y la parte anterior es aquella en relación con la cual se forman los hemisferios cerebrales y las partes adyacentes. El tálamo óptico de cada lado es formado por un engrosamiento lateral del tabique medular, mientras que el intervalo que existe entre uno y otro descendiendo hacia la base constituye la cavidad del tercer ventrículo con su prolongación en el infundíbulo. La comisura gris se extiende luego a través de la cavidad ventricular. La parte posterior de la bóveda se desarrolla mediante un proceso especial que se observa después dentro de la glándula pineal que permanece unida en cada lado por sus pendúculos al tálamo y detrás de estos se forma una faja transversal a modo de comisura posterior. La lámina terminal, lámina cineria, se prolonga hasta cerrar por delante el tercer ventrículo. Debajo de ella, la comisura óptica forma el suelo del ventrículo y más hacia atrás, el infundíbulo desciende a unirse en la silla turca con el tejido adjunto al lóbulo posterior del cuerpo pituitario. Los dos tálamos ópticos, formados de la parte posterior y externa de la vesícula anterior, consisten al principio en un simple saco de, hueso, de hueco de materia nerviosa, cuya cavidad comunica en cada lado por delante con la de los incipientes hemisferios cerebrales, y por detrás con la de la vesícula cefálica media cuerpos cuadrigéminos. Poco después, sin embargo, mediante un progresivo depósito que se forma en su interior, por atrás, por abajo y por los lados, los tálamos se solidifican, y al mismo tiempo aparece entre ellos una hendidura o fisura que penetra hasta la cavidad interna y continúa abierta en la parte de atrás opuesta a la entrada del acueducto de Silvio. Esta fisura o grieta es el tercer ventrículo. Por detrás, los dos tálamos continúan unidos por la comisura posterior, que empieza a ser visible hacia el fin del tercer mes, y además por los pendúnculos de la glándula pineal. Al principio, los Asesillos ópticos pueden reconocerse como huecas prolongaciones de la parte externa de la pared de los tálamos mientras son todavía vesiculares. Hacia el cuarto mes, estos asesillos ya están distintamente formados. Más tarde se prolongan hacia atrás en relación con los cuerpos cuadrigéminos. La formación de la glándula pineal y del cuerpo pituitario presenta algunos fenómenos de lo más interesante relacionados con el desarrollo del Talamencephalon. El talamencephalon o cerebro interno. Novena edición. Lo expuesto ofrece un interés muy especial cuando se tiene en cuenta que a no ser por el desarrollo de la parte posterior de los dos hemisferios cerebrales, la glándula pineal sería perfectamente visible al separar los huesos parientales. También es muy interesante observar la evidente relación que puede trazarse entre el primitivamente hueco asóptico y los ojos por delante y la glándula pineal y sus pendúnculos por detrás, y entre todos ellos y los tálamos ópticos. Así es que los recientes descubrimientos relativos al tercer ojo de la teria puntata tienen un valor importantísimo para la historia del desarrollo de los sentidos humanos y para los acertos ocultos del texto. Es bien sabido que Descartes vio en la glándula pineal la sede del alma, aunque esto se considera ahora como una ficción para los que han cesado de creer en la existencia de un principio inmortal en el hombre. Aun cuando el alma está unida a todas las partes del cuerpo, decía él que hay una parte especial del mismo en la cual ejercía el alma sus funciones, más especialmente que ninguna otra. Y como ni el corazón ni aun el cerebro podían ser esta localidad especial, dedujo una conclusión que esta era aquella pequeña glándula unida al cerebro y que sin embargo tenía una acción independientemente del mismo, puesto que podía ponerse en una especie de movimiento oscilatorio por los espíritus animales que cruzan en todos los sentidos las cavidades del cráneo. Nota, el éter nervioso del doctor B. W. Richardson, frate Rosacruz, el aura nerviosa del ocultismo, los espíritus animales equivalen a las corrientes de la circulación del compuesto aurico-nervioso, fin de la nota. Por más anticientífico que esto parezca en nuestros días de ciencia exacta, Descartes estaba sin embargo mucho más cerca de la verdad oculta que cualquier hacker pues, la glándula pineal está, como se ha indicado, mucho más relacionada con el alma y el espíritu que con los sentidos fisiológicos del hombre. Si los hombres científicos de más nota tuviesen una vislumbre del procedimiento verdadero empleado por el impulso evolucionario y del curso cíclico espiral de esta gran ley, sabrían, en lugar de conjeturar y estarían seguros de las futuras transformaciones físicas, aguardan a la especie humana por el conocimiento de sus formas pasadas. Entonces verían ellos la falsedad y el absurdo de su moderna fuerza ciega y procesos mecánicos de la naturaleza, y como consecuencia de tales conocimientos se harían cargo de que la glándula pineal, por ejemplo, tenía que estar inutilizada para su uso físico en este periodo de nuestro ciclo. Si el ojo singular está atrofiado ahora en el hombre, es una prueba de que, lo mismo que en el animal inferior ha estado una vez activo, pues la naturaleza jamás crea la forma más pequeña e insignificante sin que tenga un objeto definido o algún uso. ¿Fue un órgano activo? Decimos, en aquel estado de la evolución en que el elemento espiritual en el hombre reinaba supremo sobre las apenas nacientes Elementos intelectuales y psíquicos, y cuando el ciclo siguió su curso, descendiendo hacia aquel punto en que los sentidos fisiológicos se desarrollaron con el desenvol desenvolvimiento y consolidación del hombre físico, marchando par y paso con él, vicisitudes y tribulaciones complejas e interminables del desarrollo zoológico, este ojo medio se atrofió por fin juntamente con las características primeras espirituales y puramente psíquicas del hombre los ojos son el espejo así como las ventanas del alma dice la sabiduría popular y vox populi vox dei nota recuérdese que la ciencia oculta presenta a la primera raza como espiritual al interior y etérea al exterior la segunda mentalmente físico psíquico espiritual y corporalmente teafísica, a la tercera privada aún de inteligencia en su principio es astrofísica en su cuerpo y vive, y vive una vida interna en la cual el elemento psíquico espiritual no está en modo alguno influido todavía por los sentidos fisiológicos apenas nacientes sus dos ojos frontales miraban ante ellos sin ver el pasado y el futuro pero el tercer ojo abarca la eternidad. Fin de la nota. Al principio, todas las clases y familias de las especies vivientes eran hermafroditas y objetivamente de un solo ojo. En el animal, cuya forma era etérea astralmente, como la del hombre antes que los cuerpos de ambos principiasen a desenvolver sus vestidos de piel, esto es, a desenvolver desde adentro afuera el denso revestimiento de sustancia física o materia con su mecanismo fisiológico, el tercer ojo era, primitivamente lo mismo que en el hombre, el único órgano visual. Los dos ojos físicos frontales se desarrollaron más tarde, tanto en el bruto como en el hombre, cuyo órgano visual físico estaba al principio de la tercera raza en la misma posición que el que de algunos vertebrados ciegos en nuestros días o sea debajo de una piel opaca solamente que las etapas de desarrollo del ojo singular o primitivo tanto en el hombre como en el animal estaban ahora invertidas pues el primero pasó por el estado no racional en la tercera ronda y se encuentra más avanzado que el bruto en todo un plano de conciencia por lo tanto al paso que el ojo ciclopio era y es aún en el hombre el órgano de la visión espiritual, en el animal fue el de la visión objetiva, y este ojo, habiendo cumplido su misión, fue reemplazado en el curso de la evolución física de lo simple a lo complejo por dos ojos, y de este modo fue puesto a un lado y conservado por la naturaleza para posterior uso en futuros Evos. Notas Pero de un modo muy distinto el que Heckel ha descrito como una evolución por selección natural en la lucha por la existencia, Pedigree of Man, Sense Organs, página 335, la mera sensibilidad termal de la piel a las ondas luminosas hipotéticas es absurdo, absurd, absurdamente competente para explicar la hermosísima combinación de adaptaciones que existen en el ojo. Hemos indicado que la selección natural es un puro mito cuando se le atribuye haber originado las variaciones, pues la supervivencia de los más aptos solo puede tener lugar después que han surgido variaciones útiles, juntamente con organismos más perfectos. ¿Procedieron las variaciones útiles que desarrollaron el ojo únicamente de fuerzas ciegas y no objetos sin designio? El argumento es pueril. La verdadera solución del misterio se encuentra en la sabiduría divina impersonal, en su ideación reflejada por medio de la materia. La paleontología ha demostrado que en los animales de la edad mesozoica, especialmente en los saurios tales como los laberintidontes, cuyo cráneo fósil exhibe una perforación de otro modo inexplicable, el tercer ojo, u ojo singular, debió haber tenido un gran desarrollo. Algunos naturalistas, entre otros, E. Korschel, están convencidos de que al paso que este ojo en los reptiles de los tiempos presentes, a pesar de la densa piel que lo cubre, solo puede distinguir la luz de la oscuridad, como sucede con los ojos humanos cuando se les venda con un pañuelo o cuando se cierran fuertemente, en los animales hoy extinguidos, este ojo funcionaba y era un verdadero órgano visual de las notas. Esto explica por qué la glándula pineal alcanzó su mayor desarrollo proporcionalmente al menor desenvolvimiento físico. En los vertebrados es en donde es más pro prominente y objetivo, mientras que en el hombre se encuentra cuidadosamente oculto e inaccesible excepto para el anatómico. No por ello, sin embargo, es menor la luz que esto arroja sobre el porvenir físico intelectual y espiritual de la humanidad en periodos correspondientes en líneas paralelas con otros periodos pasados y siempre en líneas de desenvolvimiento y evolución cíclica, descendente y ascendente. Así unos cuantos siglos antes del Kali-Yuga, la edad que principió hace cerca de 5.000 años, se dijo en el comentario 20 parafraseando de un modo comprensible Nosotros, la quinta raza raíz desde nuestra primera mitad de duración en adelante, en el hoy arco ascendente del ciclo, estamos en el punto medio de, o entre, en la primera y segunda razas, cuando caían hacia abajo, esto es, las razas estaban entonces en el arco descendente del ciclo. Calcula por ti mismo, Lanu, y ve. Calculando según se nos aconseja vemos que durante ese periodo de transición esto es en la segunda mitad de la primera raza astral etéreo espiritual la humanidad naciente carecía del elemento de la inteligencia cerebral por estar en su línea descendente y como nosotros estamos en situación paralela con ella en la ascendente Carecemos por lo tanto del elemento espiritual que está ahora reemplazado por el intelectual. Pues téngase bien presente que como estamos en el periodo manasa de nuestro ciclo de razas o en la quinta, hemos cruzado por consiguiente el punto meridiano del ajustamiento perfecto del espíritu y la materia o el equilibrio entre la inteligencia cerebral y la percepción espiritual. Sin embargo, no hay que olvidar un punto importante, estamos solamente en la cuarta ronda y en la quinta es cuando se alcanzará finalmente el completo desarrollo del manas como rayo directo del majado universal, rayo sin impedimentos de materia sin embargo, como cada subraza y nación tienen sus ciclos y gradaciones de desenvolvimiento evolucionario, repetidos en menor escala, mucho más tiene que ser así en el caso de una raza raíz. Nuestra raza, pues, como raza raíz, ha cruzado la línea ecuatorial y sigue su curso cíclico en el lado espiritual. pero algunas de nuestras subrasas se encuentran aún en el sombrío arco descendente, de sus respectivos ciclos nacionales, mientras que otras, las más antiguas, habiendo cruzado el punto medio, que es el que decide si una raza, una nación o una tribu perecerá o vivirá, se hallan en el apogeo del desenvolvimiento espiritual como subrazas. Ahora se comprenderá por qué el tercer ojo se transformó gradualmente en una simple glándula, después de la caída física de aquellos que hemos convenido en llamar lemures. Es un hecho curioso el que en los seres humanos los hemisferios cerebrales y los ventrículos laterales se hayan desarrollado especialmente mientras que en los cerebros de otros mamíferos son los tálamos ópticos, los cuerpos cuadrigéminos y los cuerpos estriados las partes que más desarrollo han adquirido. Además se asegura que la inteligencia del hombre puede medirse hasta cierto punto por el desarrollo de las circunvoluciones centrales ...y de la parte anterior de los hemisferios cerebrales. Parece un colorario natural de esto que si el desarrollo de la glándula pineal... ...puede considerarse como indicador de las capacidades astrales y propensiones espirituales de un hombre... ...debe haber un desenvolvimiento correspondiente de esta parte del cráneo... ...o un aumento en el tamaño de la glándula pineal a expensas de la parte posterior de los hemisferios cerebrales... Esta es una especulación curiosa que sería confirmada en el caso presente. Vemos debajo y detrás del cerebro que se crea asiento de todas las propensiones animales del ser humano y que la ciencia admite que es el gran centro de todos los movimientos fisiológicos coordinados del cuerpo, tales como andar, comer, etc. Enfrente a la parte anterior del cerebro, los hemisferios cerebrales la parte especialmente relacionada con el desarrollo de los poderes intelectuales del hombre, y en medio, dominando a ambos y sobre todo a las funciones animales, la glándula pineal desarrollada en relación con el hombre altamente evolucionado o espiritual. Debe tenerse presente que estas no son más que correspondencias físicas, del mismo modo que el cerebro ordinario humano es el órgano registrador de la memoria, pero no la memoria misma. Este es, pues el órgano que ha dado lugar a tantas leyendas y tradiciones, entre otras, la de los hombres de una cabeza pero con dos caras, leyendas tales pueden verse en varias obras chinas, además de hacerse mención de ellas en los fragmentos caldeos, aparte de la obra ya citada, el San King, compilado por Kun Chia de los grabados, de nueve urnas hechas por el emperador Yu, 2255 años antes de cristo pueden encontrarse en otra obra llamado los Bambu Books, y en una tercera el Rp Ya Ku, cuyo autor fue iniciado según la tradición por Xiong Kun tío de Hu Wang, el primer emperador de la dinastía Chao, 1122 años antes de cristo. Los Bamboa Books contienen los andales antiguos de China, encontrados 279 años después de Cristo al abrir la tumba del rey Seung de Wei, que murió en 295 a.C. Estas dos obras mencionan a hombres con dos caras en una cabeza, una cara delante y otra detrás. Ahora bien, lo que los estudiantes de ocultismo deben saber es que el tercer ojo está indisolublemente relacionado con el karma esta es tan misteriosa que son muy pocos los que la conocen el ojo de shiva no se atrofió por completo hasta la terminación de la cuarta raza cuando la espiritualidad y todos los poderes y atributos divinos del hombre deva de la tercera raza se hicieron servidores de las pasiones fisiológicas y psíquicas que acaban de despertarse en el hombre físico en lugar de ser lo contrario. El ojo perdió sus poderes, pero tal era la ley de la evolución y en estricta verdad no fue una caída. El pecado no consistió en usar de los nuevos poderes desarrollados, sino en usarlos mal, en hacer del tabernáculo destinado a contener un Dios el templo de todas las iniquidades espirituales. Y si decimos pecado, es para que se comprenda nuestro sentido pues el término más apropiado para este caso sería el de karma. Karma es una palabra de muchos significados y tiene un término especial para casi todos sus aspectos. Como sinónimo de pecado, significa la ejecución de algún acto para lograr un objeto de deseo mundano y por tanto egoísta, que tiene que resultar en perjuicio de alguno. Karma es acción, la causa, y karma es también la ley de causación, y el efecto de un acto egoísta frente a la gran ley de armonía que depende del altruismo. Por otra parte, el lector que se sienta perplejo ante el empleo del término iniquidad espiritual en lugar de física, debe tener presente que no puede haber iniquidad física. El cuerpo es simplemente el órgano irresponsable, el instrumento, no del hombre psíquico, sino del espiritual. Y en el caso de los atlantes, el ser espiritual fue precisamente el que pecó, porque el elemento espíritu era todavía en aquellos tiempos el principio director del hombre. Así pues, en aquellos días fue cuando el karma más pesado de la quinta raza se generó por nuestras mónadas. Como esta sentencia puede también parecer enigmática, es mejor que expliquemos para beneficio de los que ignoran las enseñanzas teosóficas.